0: Caetano, ô oh Caetano, a música é o caminho Morde, sopra, puxa e sopra, falta e sobra no carrinho A música é o caminho, o corpo sabe, o ar é base Assim que nasce a é melhor frase em qualquer fase Saks? Cavaquinho, a música é o caminho. Delírio devido ao desvio, atalho, macete, a flauta é doce, a vida amarga. Bota fé no clarinete, revive, resgata, resiste, revisa. Músico preto não escapa da revista. Com isso em vista, insista, mesmo quando sozinho. A música é o caminho. Haveram pedras, haveram quedas, toca deitado, levanta, anda, música de cabeça pra baixo, caos, sirene, acidente vilão, presidente, ancestral, precedente Acorde, tente, o caminho Ah, a música é o caminho Foco no trilho, sociedade, desaforo, resistência, luta Choro, bruto, carinhoso, livre do agoro, agora, agora. encara os lamentos, Caetano Desde menino, forte e atento A música já era o caminho naquele tempo
1: Boa tarde, Itália, boa noite, Majô e os ouvintos, ouvintes e ouvintas do podcast Música Etc. Eu estou um feliz -aço de estar tá aqui batendo esse papo com você, poder falar da minha música, da música de Pixinguinha. Por aqui tá, tudo bem? Estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. E vamos que vamos, né? Falar desse, desse projeto.
2: Vamos que vamos. Eu adorei que ele é super animado, super pra cima. <risos> Já põe a gente para cima, né? Ascendente
1: em leão. A gente trabalha com a cor do mapa astral, que é assim, que tem uma cor do fogo, entendeu? Que traz essa, essa cor da energia, né? Vamos, vamos falar que na Europa não se dorme, né? Então, bora fazendo.
2: Nossa, adorei. Porque leoninos, que tem ascendente leão, é uma galera para cima, né? É uma galera que, que faz trabalho para <risos> fazer isso É, tudo é isso.
3: É isso.
2: Cara, eu tô muito feliz em estar aqui com você. E eu queria saber aí, primeiramente, eu vou fazer a, a, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo, né? Falando da sua trajetória, antes de entrar no, no contexto aí do lançamento do álbum, mas falando da sua trajetória em si. Como uhum. você se descobriu músico? Como a música chegou na sua vida? Como que ela te
1: encontrou? É... Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu não venho de uma família de músicos, né? Mas a minha, a minha família sempre conservou uma relação de proximidade com as artes. Né? A minha mãe é, trabalhou com escrita, né? ela lançou livros, trabalhou no teatro, onde ela conheceu o meu pai, que tinha uma ligação com as artes plásticas também, pintura, desenho. E o ambiente da casa, da minha casa, sempre foi um ambiente muito musical Embora não tivesse pessoas tocando um instrumento né? A gente ouvia muita música, minha mãe ouvia muita MPD Não é à toa que eu me chamo Caetano né? <risos> Meu avô ouvia muita música clássica no vinil Então, assim, é... essa lembrança né? do convívio com a música é uma coisa que está desde sempre. Assim. Mas acho que a possibilidade, né, o momento em que eu entendi a possibilidade de fazer música, né, de você pegar um instrumento e fazer pop é música sua, do seu jeito que você quisesse, assim, foi quando, frequentando a igreja católica, eu vi as pessoas tocando na missa. E achei isso a coisa mais legal. Assim. Falei com a minha mãe que eu queria um violão. Ela não pôde me dar um violão naquele ano, isso aí, eu tinha uns 8 anos de idade, por volta disso, mas ela me deu uma flauta doce. E eu tinha ali um brinquedo musical, né, um, um instrumento que já era um, um instrumento mesmo, uma flauta e amarra que, né, dava para tirar os sons afinados e, enfim, fazer música de verdade, mas que veio assim na minha mão como algo para explorar, né? Porque eu não fui fazer aula, né? Ela foi até onde a perna alcançava, me deu um instrumento, me deu um caderninho na época que era o Vamos Tocar flauta doce, que é um livro de iniciação mesmo, que né? mostra atrás assim, as posições no instrumento, onde as notas ficam na partitura. E daí eu fui gostando bastante sabe? dessa exploração, dessa brincadeira. Comecei a perguntar para as pessoas que eu sabia que tocavam um pouquinho como é que era isso, como é que era aquilo, até começar a frequentar uma oficina de música no bairro que eu morava, que acontecia numa fundação espírita, acontece até hoje, né? Num outro formato, mas que é um projeto social com as crianças do bairro, crianças e adolescentes, para ensino de música, né? Então eu cheguei lá tocando alguma coisa e nessa oficina eu conheci o um Choro, que mudou a minha vida completamente e fez com que esse encontro com a música fosse um um caminho sem volta. Tô aí, continuando nessa estrada.
2: Graças a Deus e não pare. <risos> Continue que você é super necessário. Bom, é, você hoje, você prefere tocar em grupos, tocar solo ou e assim e outra pergunta, pela pandemia, né, ainda ser assim recente, qual é a sensação e a importância que você vê em tocar com outros músicos?
1: Nossa, música para mim sempre foi uma coisa coletiva, sabe, desde o início, acho que música, o choro em específico, né, que é uma linguagem que eu frequento muito, assim, né, que é a minha linguagem de mu musical de formação, é sobretudo uma forma de encontrar, sabe, quando você sabe que você vai tocar choro, você vai estar tá com aquelas pessoas em determinado ambiente, a roda... Né, que é uma coisa que está todo mundo sentado Em volta da mesa e tocando E vibrando essa música brasileira E maravilhosa Então essa noção de fazer música Sempre foi uma coisa em conjunto né? Muito embora Desde 2013 Eu desenvolva um trabalho Como band leader né, Eu não gosto nem de falar que é um trabalho solo né? Porque fala que é um trabalho solo Parece que eu tô tocando sozinho né? É um trabalho que eu encabeço né, Que eu escolho o repertório, que eu tomo as decisões sobre o que gravar, o que não gravar, quais são os próximos passos, mas eu faço isso para ter comigo as pessoas que tocam comigo, sabe? Então, eu acho que, para mim, é muito difícil pensar em fazer sozinho. Tive que fazer isso algumas vezes durante a pandemia, né porque ficamos isolados, então, eu produzi, produzi alguns conteúdos né, para o meu canal, por exemplo, no YouTube, que eu gravei algumas, alguns arranjos com overdubs, né, que eu mesmo gravando comigo mesmo, explorando aí, né, as minhas possibilidades com os instrumentos que eu toco. Mas assim, é divertido, mas não compara, né? Às vezes você pode estar numa formação pequena, em duo, mas essa energia que você troca, né, é uma coisa é muito íntimo e muito orgástico, né, essa relação de fazer música assim, quando você está realmente conectado com a música e com essas pessoas que estão tocando com você, você, acho que a gente está buscando atingir um outro plano, sabe, um outro nível de consciência, de conexão e abrir um pouco essa, esse espaço, né, para a pessoa que escuta, porque é isso também, né, quem escuta faz parte da música e acho que nesse tempo a gente sentiu muita falta, né, mesmo sabendo que era importante continuar e que, de alguma forma, mesmo através das telas e dos aparelhos, a música estava chegando nas pessoas. A gente, eu senti muita falta, sabe? Desse ao vivo, desse olho no olho. Acho que todo mundo né, que trabalha com música. Assim. Então, para mim, tem esse lugar. Eu gosto de estar tá à frente dos projetos, né? eu gosto de estar nessa, nesse lugar de arquitetar a forma da mensagem chegar nas pessoas, mas... Sem as pessoas junto, tocando junto Pra mim é difícil Não consigo pensar num projeto que eu toco Sozinho, sozinho, sabe?
2: Sim, eu, eu achei Muito bonito aqui No release O que você cita sobre o coordenador Marcelo Gonçalves, né? Uhum E se você puder falar um pouco Sobre isso
1: Poxa, Marcelo encontro... O Marcelo foi uma figura muito importante, muito decisiva na minha estrada musical, assim, porque ele era o coordenador desse projeto social, né? ele é até hoje coordenador desse projeto social, lá na, na Fundação Espírita Aurílio Braga Esteves, que tem um departamento de música, que originalmente né, era um departamento voltado para suprir a demanda de música da casa, dos ritos religiosos. Mas que o Marcelo, com uma, uma visão muito generosa e muito, muito acolhedora, assim foi dando corda, sabe? Então, eu cheguei nessa oficina, isso é legal de contar, porque eu estava tocando lá a minha flauta doce com as notas que eu sabia, o que eu dava conta de descobrir desse caderninho lá que minha mãe tinha me dado. Mas as pessoas falavam, olha, vai lá na fundação, lá tem aula de flauta, lá tem aula de flauta. Eu fui um dia, cheguei lá e no horário marcado e o Marcelo me recebeu e eu falei com ele, né? O que que é que eu estava querendo, queria participar, queria conhecer e ele falou para mim assim, é, então aqui a gente trabalha com um sistema de vagas. Nesse momento a gente já tem muitos participantes na oficina, né? Então eu posso te pôr numa lista de, de espera e a gente entra em contato com você. E quando ele falou isso, assim, deu um silêncio e eu falei para ele, assim, mas eu posso assistir a sua aula? E aí ele respirou fundo e falou assim, segue o som. E aí eu entrei na fundação e fui para um salão que tinha várias cadeiras universitárias, daquela com braço, assim, sabe? E estava todo mundo meio espremido ali. E 30 crianças nesse salão, cada uma tocando uma coisa nos seus grupinhos, assim. E eu, uma criança muito social, assim, fui e comecei a conversar com todo mundo e querer saber o que estava acontecendo. E ele viu que eu estava muito afim, assim, que tinha uma coisa nessa... que a música já tinha tomado uma importância na minha vida. Eu acho que é isso, né? A leitura que eu faço. E... Aí ele me ouviu tocar um pouco e falou assim, olha, semana que vem, fala com a sua mãe para ela vir aqui, que eu tenho que conversar com ela. E se ela autorizar, você pode começar a frequentar a oficina, e aí fiquei na oficina é... e aí a gente foi evoluindo tecnicamente no instrumento, né? na capacidade de tocar coisas um pouco mais difíceis ele sempre trabalhando com o repertório de música popular brasileira e ele foi avançando, avançando até chegar no choro assim sem que a gente percebesse que isso estava acontecendo né? as, os... as crianças que estavam mais assim, né afins do, da proposta, que estudavam mais, se dedicavam mais, naturalmente, iam desenvolvendo né, uma capacidade de executar, porque tocar choro é difícil, e tocar choro na flauta doce, não sei nem como a gente fazia isso, mas era a ferramenta que a gente tinha. Né? Ele foi dando corda para a gente e, de repente, ele criou um horário alternativo e montou um grupo de choro com alguns dos alunos. Tinha oficina de violão, então ele pegou alguns do violão, um outro violão para tocar um cavaquinho, alguém que toca um pandeiro, de repente a gente estava com um grupo de choro. E isso foi, assim, incrível, porque o encontro com essa música, que é tão ancestral, tão contemporânea ao mesmo tempo, tão rica e tão brasileira, assim produziu para mim uma identificação, sabe? Uma sensação de pertencimento, sabe? Que eu fazia parte daquilo, que aquilo contava sobre mim e o Pixinguinha tá nisso desde o início, né? Porque a gente começou a tocar Choro começou a tocar as músicas dele, né? Eu lembro que o primeiro Choro que eu toquei, sabendo que era um Choro, foi naquele tempo. E isso marcou muito, né? Assim, eu não sei se não fosse através do Marcelo e desse encontro se eu conheceria o Choro ou se eu conheceria o Choro tão cedo, sabe? E hoje eu fico com a sensação de que eu nasci para esse encontro acontecer. E o Marcelo aplicou muita coisa na gente, né? porque ele deu muita corda, muito material. Ele tinha a coleção própria dele de CDs, o Choro, e ele emprestava para gente, a gente ir na Lan House e copiar no CDR, né? aquele CD que a gente ouvia. E quem, quem tem menos de 20 anos hoje nem sabe o que foi essa era, né? <risos> Aquele CD que a gente gravava e ele, a gente ouvia até ele descascar, sabe? Assim. E aí a gente foi conhecendo, poxa, as coisas do Pixinguinha, as coisas do Jacó do Bandolim, Paulo Moura, e foi ficando assim, encantado pela mágica né, de fazer música e de fazer essa música. Então, acho que assim, essa, eu, eu tenho muito carinho assim, e, e muita gratidão por ter. Por, por ter cruzado o caminho do Marcelo, por ele ter cruzado o meu caminho, assim e acho que foi mesmo o, o, o que direcionou o meu caminho e que me fez entender que a música era uma coisa da qual eu não podia me separar, sabe?
2: Tudo isso, eu tenho uma frase para a minha vida, assim, que eu sempre trago, que é o encontro nos transforma. Eu acho uhum. que quando a gente encontra pessoas assim, elas transformam a gente, né? Acho que realmente como você falou, esse encontro tinha que ter acontecido.
1: É, eu tenho muito essa sensação mesmo.
2: Cara, que legal. Hoje, tipo assim, hoje em dia, né? Você é um multi-instrumentista e no começo você teve alguma dificuldade é, com algum instrumento, né? Nesse seu contato inicial, teve algum instrumento que você ficava assim, putz, não consigo
1: ah. essa, essa coisa de tocar o um instrumento é, é uma relação Difícil de explicar assim, Porque o instrumento Ele está Num lugar de conseguir Transmitir para o mundo A música que existe Dentro de mim né? É uma coisa muito doida e eu falo isso muito com os meus alunos né? E que foi uma coisa que eu aprendi Com o meu professor, Young Guest mais tarde, né, quando eu estudei na Bituca, que ele falava, música é de dentro para fora. Né? Música começa na cabeça e no coração e depois passa para o instrumento. E, infelizmente, né, nos, nos ensinos convencionais de música, mais catedráticos, acaba que isso inverte um pouco o processo, né? fica um pouco mecanizado e depois fica difícil pagar o saldo dessa conta, sabe? Tem que para quem precisa voltar, né? para quem não foi estimulado a tirar essa música que está dentro para fora né? e só fora para dentro, eu percebo isso. Né? E eu tive a felicidade de poder experimentar a música desde o início, né? é, é, dessa maneira, assim, sabe? De tocar da forma como eu sentia, como, como aquilo me atingia. E o instrumento vem nesse lugar. Né? É engraçado isso porque eu não me considero multi-instrumentista, né? É complexo isso, né? Porque eu fico pensando as pessoas que são, que eu, que eu considero multi-instrumentistas, que são pessoas que têm é, uma desenvoltura muito grande em muitos instrumentos e instrumentos de naturezas diferentes, né? Tocam instrumentos de corda, de percussão, de sopro, e, assim, muito embora eu tenha o meu violão aqui como instrumento de apoio, né, para estudo de harmonia, né, que eu acho que é importante à medida também que eu vou, né, me aventurando pelo arranjo, pela composição, eu conhecer um pouquinho de como as coisas funcionam fora da minha realidade de soprista, né, tocando clarinete e saxofone, mas, assim... A minha expressão nesses outros instrumentos né, é muito mais limitada do que nos instrumentos aos quais eu me dedico mais intensamente, que é o clarinete, principalmente, né, e o saxofone, que vem aí de tabela na água também, dessa coisa de tocar o um instrumento de supro. E o clarinete, que foi o instrumento que eu peguei depois da Falta Doce, né? a Falta Doce foi um instrumento de iniciação, Toquei flauta doce um bom tempo. Todo esse contato inicial com o choro foi através da flauta doce. Mas a flauta doce é um instrumento maravilhoso, que não é brinquedo, né? é um instrumento de verdade. É legal reforçar e falar isso. Mas para tocar choro, por exemplo, né? que é uma música que exige muito da extensão do instrumento, né? O alcance de notas graves e acudas, as melodias né? Elas vão lá em cima, vão lá embaixo ela é um instrumento que, assim, precisa adaptar muita coisa e é, como eu citei anteriormente aí, difícil fazer o que a gente fazia na flauta doce, no Tocapixinguinha e jacó. E o clarinete veio como um instrumento, assim, que surgiu, né, lá emprestado nessa oficina de música. A minha ideia inicialmente, né, a minha referência tocando flauta doce era passar para flauta transversal, mas acabou que surgiu o clarinete e o Marcelo também, que já tinha tocado um pouquinho de saxofone, que tem uma embocadura né, parecida com o clarinete, me explicou mais ou menos como funcionava, como soprava o instrumento, e a primeira vez que eu peguei o clarinete e consegui tirar som dele, eu falei, caramba, eu acho que era isso o tempo todo, sabe? Esse encontro, né, como com você falou, que transforma, realmente, acho que depois que eu toquei o clarinete primeira vez, soprei o clarinete a primeira vez, Realmente mudou, assim, né? Porque hoje eu vejo que o clarinete é a minha voz. Só que o clarinete é um instrumento danado, assim, sabe? Maravilhoso, que tem muitas possibilidades, que, poxa, super expressivo, que cabe em vários gêneros musicais, várias linguagens. Mas é um instrumento muito exigente, tecnicamente, assim. E parece, né? Tem uma amiga que fala isso clarinetista também maravilhosa, Nat Cohen, que ela fala parece quanto mais eu pratico, mais difícil fica. Consegue me explicar? Aí eu falo com ela, não consigo. Quando você descobrir, você me fala, porque eu também concordo com você. Porque você vai aprofundando, né? A música é um mergulho, né? E quanto mais você quer dela, mais você precisa ir em camadas mais profundas e Quanto mais você desce, né, nessa, nesse mergulho, mais você vai querendo descobrir coisas, né, e abrindo portas, e, e aí mais você vai entendendo que você precisa, ok, se eu quero aprofundar nisso, eu preciso dedicar a isso, a, a essa coisa em específico, né, isso, né, a gente também se cobra nesse processo, né, e quer, tem essa sede, né, que acho que é o que move a gente no fim das contas, né, e o clarinete é um instrumento de personalidade muito forte, sabe? Que demanda um, um... para tocar né? os estilos que eu me proponho a tocar, música instrumental, choro, música que envolve improvisação. É um instrumento que é difícil por natureza. Mas a gente vai conversando, namorando um pouquinho todo dia e vai convivendo bem.
2: Nossa, que, que maravilhoso esse encontro com, com, de você com esse instrumento, eu fico muito feliz, de, de, de verdade, e muito feliz em saber disso, porque como eu só sou, por exemplo, cantora e tal, eu nunca emergi nesse universo, nunca consegui olhar por esse, por esse outro lado, sabe? E eu vi você, eu tô assim, caramba, que legal, que, que bom saber, é... Esse momento aí que você falou que a música é um mergulho, eu adorei. Eu uhum. já montei aqui. <risos> mas se eu, eu vou pensar se você concordar, eu pensei em seu tema do podcast. Adorei.
1: Ó, oh, gostei.
2: Eu também, achei massa, de verdade. Música é um mergulho. É, eu queria te perguntar se, assim, você comentou que você também é professor, né? Uhum. Como que foi essa decisão de ser professor? Você acredita que você quis talvez fazer o que fizeram por você lá atrás? De ensinar a música, de levar as pessoas essa coisa tão maravilhosa que é a música? Foi isso que te moveu ou teve algum outro sentimento que te moveu para ser professor?
1: Olha, eu acho que tem várias camadas aí nessa questão. né? Primeiro, entender que educação é... Participar do processo de educação de qualquer ser humano é um trabalho muito nobre e de altíssima responsabilidade, né? seja através do que for, da música, né? como é o que a gente está falando, é... especialmente nesse momento. E, por outro lado, em the other hand, tem a história de que a gente entende, ok, eu quero viver de fazer música. E quando a gente entende isso dentro da nossa realidade, Brasil, né? a gente vê que a gente vai precisar jogar nas 11 também. Então, assim, ah eu quero viver de música, mas será que dá para tocar exclusivamente? Será que a performance... Pago os meus boletos, né? E aí a gente vai entendendo, né? Claro, cada um de acordo com a sua vivência e com as suas possibilidades, né? Mas eu fui, eu escolhi um caminho é, em que mantendo, né, a, a minha filosofia, a forma como eu vejo a música, eu posso ter diferentes tipos de contato com a música e também diferentes fontes de monetização do meu trabalho, né? porque é lindo essa história de que né? a gente ama música, a gente faz isso porque a gente sente que esse é o nosso destino, a nossa missão, mas tem esse outro lado, né? e eu acho que às vezes a gente, romantizando em excesso a nossa relação com a música, nós músicos, né? a gente deixa de falar de coisas muito importantes como dinheiro, por exemplo, né? Que é uma coisa que atravessa a gente nesse mundo capitalista que a gente vive. Então, não tem jeito, né? Eu tenho que pensar nisso também. Então, eu acho que trabalhar com as aulas é uma coisa que eu gosto de fazer, especialmente, né? Trabalhar com os alunos que querem voltar o seu caminho musical para a, a música brasileira, o choro, a música improvisada, o jazz, né? Eu trabalho com cursos de improvisação voltados pela linguagem do choro, isso é uma coisa que me dá muita satisfação e que eu acho que vai ao encontro do que você colocou, assim. é um pouco também tentar através da minha experiência, oportunizar que essas pessoas vivenciem um pouco do que eu vivenciei e em contato com essa linguagem musical, possam crescer também como eu cresci, sabe? E cresço todos os dias, visitando e revisitando essa música que é nossa. né? Assim, então, eu acho que vai um pouco por esse lado. Assim. Tem uma, uma questão da filosofia e do compromisso e do amor né? de, de transmitir isso, mas também essa questão né? de diversificar é, as fontes de entrada mesmo, né? assim, porque sobrevivo, vivo, exclusivamente da música. Né? Então, es especialmente nesse momento que a gente está né, começando a pensar em respirar um pouquinho né, da pandemia, as aulas, por exemplo, foi por assim, e que permitiu que eu me mantivesse em contato com a música o tempo todo. Né? Porque acho que isso é muito nobre, né? Mesmo com toda a diversidade, eu me mantive firme ao meu propósito né? e continuo Conectado com ela, né? Que é um, um, um sacerdócio, eu acho.
2: Nossa, falou tudo. Também acho que, que é um sacerdócio, assim. Que é um propósito real, assim, de vida, né? Total. É, como, que, por exemplo, você foi indicado, né? Ao Grammy Latino de 2020. E qual foi a sensação que você teve ao ser indicado? você foi indicado pelo álbum Cartografias, na categoria de melhor álbum instrumental. E, e assim, você tem uma memória de onde você estava quando você recebeu a notícia, o que você fazia no momento?
1: Tenho exatamente essa memória, é uma história curiosa, assim, porque a, a indicação para o Grammy Latino, ela veio através de uma inscrição, do preenchimento de um formulário. E eu acho também que é legal aproveitar esse espaço aqui para falar, né, porque muitas das coisas no universo musical, elas funcionam pelo famoso QI, né, o quem indica. Isso é real mesmo e é de uma forma que a gente precisa questionar também né, o porquê que isso acontece, mas essa relação de Networking é uma coisa muito importante no meio musical e muitas coisas só vão acontecer se você conhece o fulano, se você foi indicado por ciclano para ocupar tal vaga num festival ou para tocar em determinado lugar. Mas tem coisas que não são. E é muito importante a gente democratizar essa informação porque a gente, com certeza, tem pessoas ouvindo a gente bater esse papo que tem trabalhos maravilhosos e que às vezes nunca soube dessa possibilidade, né? Eu distribuo os meus materiais, né, de, meus fonogramas pela Trattori, né, que é uma empresa brasileira que faz é, esse intermédio entre entre o artista e a plataforma digital, né? Eles trabalham com isso, eu estou distribuindo com eles já há uns bons anos e através deles, né, eles disponibilizaram esse formulário, né? Eles indicaram para a gente o caminho, que é um caminho para todo mundo que produz, produziu um álbum, que acha que se enquadra numa das categorias do Grammy Latino e pode se inscrever. É um formulário que se preenche. Quem preencheu foi a minha produtora, a Elisa Granadeiro, da Sinfônica. Um beijo, Elisa. É... E a gente fez isso, isso acontece bem antes da de sair né, o, os indicados, né, a lista de indicados. Nosso álbum é de 2019, dezembro de 2019. A gente provavelmente fez essa inscrição no início de 2020 e esse resultado dos indicados saiu lá para setembro. assim sabe Então, a gente fez a inscrição e eu me esqueci disso. Estava vivendo a minha vida, fazendo meus projetos. Não estava focado nisso, né, porque, como eu disse em muitas entrevistas do Grammy também, né, que surgiram a partir disso, que a gente não faz música pensando, né, assim, ah, vou fazer esse disco para ser indicado ao Grammy Latino. Não é, é, é eu acho que não está muito nesse lugar. Bom, pelo menos eu não faço pensando assim. E eu lembro que eu acordei no dia que saiu a lista de resultados, que eu nem sabia do resultado, que eu nem sabia que ia sair naquele dia, com uma mensagem de uma amiga querida lá do Rio, cantora, pianista maravilhosa, que é a Julie Vain. Que ela me mandou. E a gente não se fala muito assim, né? Ainda mais pandemia, tinha muito tempo que eu não ia para o Rio, tinha muito tempo que eu não falava com a Julie. E eu recebi uma mensagem dela, só assim, parabéns pela indicação. Aí eu li aquela mensagem, falei, indicação. Aí acendeu uma luzinha. Falei, será verdade esse bilhete? Fui <risos> lá no site, falei: deve, será que é? aí fui lá no site, era verdade esse bilhete, liguei para minha produtora, falei com ela, Elisângela, Elisa, já, ó, já, já expus, né? Elisa, você tá sentada, se não tiver, senta porque vou te dar uma notícia bombástica. Falei, não é nada de ruim, não, ninguém morreu, mas fomos indicados ao Grammy Latino, né? E aí divulgamos nas redes, né? Foi aquele alvoroço, porque acho que muito mais do que o que isso significa, eu acho que é o que isso representa, porque existe uma diferença aí, né? Porque eu tocar na minha cidade, Juiz de Fora, né? uma cidade que não é, não pertence ao eixo Rio-São Paulo, não é uma capital, apesar de não ser uma cidadezinha pequena, né? Mas não é uma capital. Eu estou fazendo música instrumental de maneira independente. Autoral, Cartografias é um álbum só de composições minhas, sendo né, um músico gay, preto, é um conjunto de coisas assim que quando a gente ocupa esse lugar de notoriedade, de visibilidade, né, porque tem lá uma academia né, que está olhando para o seu trabalho e dizendo, olha, esse trabalho aqui, não, 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 tamos, não temos questões técnicas com ele, né? Olha, ele está apresentado da melhor forma, né? E nós estávamos concorrendo com, poxa, músicos maravilhosos, e a Mandu Costa, que é, poxa, um querido também, é, poxa, que eu ouvi sempre nos discos, né? Lá nessa época dos primeiros contatos com o choro. E, assim, carregar, né? levantar essa bandeira, não só por mim, mas por todo mundo que trabalha comigo e por tudo que eu simbolizo né, e represento nessas condições todas que, que citei aí, eu acho que é um negócio, assim, é um feito muito, muito bonito, sabe? Em nenhum momento eu acho que é sorte, eu acho que é mérito real, né? eu não duvido da qualidade do material que a gente produziu e produz, porque envolve muito suor, Envolve não só a minha mão, mas as mãos de muitos profissionais exímios, que assim, estudam e se dedicam muito para entregar o melhor resultado, desde tocar os meus arranjos até a finalização do áudio, as artes das capas, sabe, a produção. Todo mundo está muito envolvido com o projeto e todo mundo é muito capaz, sabe? Muito, muito exímio no que faz. Então, assim. É uma coisa maravilhosa que encontra a gente no meio do caminho, né? como eu disse. Esse não é o objetivo, mas que quando encontra, a gente traz uma... Um, tra, atrai olhares para o trabalho, né? que às vezes, por estar nesse lugar né, de músico, independente, autoral, blá, blá, tudo isso que a gente falou, às vezes... de penetrar. Né? Então, quando vem uma coisa assim, as pessoas falam, olha, caramba! E, e a gente tem essa sensação que essa que a música, de fato, está chegando nas pessoas, né? Se foi parar lá, no tal do Grammy Latino, é sinal de que as pessoas estão ouvindo, né? Então, a, a música cumpriu o seu propósito, o seu objetivo, né?
2: Nossa, que lindo ouvir tudo isso e parabéns de coração, assim, fico muito feliz. Muito obrigada. Por ver pessoas alcançando os seus sonhos, isso é muito lindo. E obrigada pela informação, porque eu não fazia ideia disso, do formulário, né? de ser pela distribuidora. Foi pela, uhum. foi pela Fratori. 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 Não aqui. Fratori.
1: É tipo a Abramos? Não, a Abramos ela é uma instituição que trabalha junto ao ECAD. Então, a Abramos ela tem a ver com o recolhimento de direitos autorais, direitos conexos. Uhum. A Trattori, em específico, da forma como eu trabalho, trabalho com eles, tem a ver com distribuição digital da música. Então, para a minha música eu aparecer lá no Spotify no dia que eu, que eu marco, né, que eu decido fazer um lançamento, ah. a Trattori, eu, eu passo esse material para a Trattori e a Trattori é quem, ela é quem tem o contato com as plataformas. Ah, sim, não. É que eu, eu uso a Symphonic. Ah, é. Seria como, como, como a Symphonic Estaria nesse lugar.
2: Ah, sim, entendi. Não, eu não conhecia essa, que legal, bom saber. Muito bom, obrigada de verdade pela informação, porque a gente acha, né, como você falou, tudo é contato no meio da música, né? Uhum. É um universo que se você não tiver contatos, você não consegue trabalho, você não consegue ir para frente. Então é muito bom saber dessas coisas, até para quem tá ouvindo mesmo, é muito importante. O sim. O músico às vezes fica muito cego, né, tipo, putz, por onde eu vou, o que eu vou fazer? A ideia desse podcast foi justamente essa, sabe? De clarear Sim. as coisas para as pessoas com, com a, as experiências das outras pessoas. Então, Legal. muito, muito obrigada. Adorei essa informação. E eu queria te perguntar, nesse álbum Cartografias, né? Que você falou que são, são músicas autorais suas. Como que é o seu processo de composição de música instrumental, né? Eu te, fiquei muito curiosa. Uhum. É... Porque eu só tenho esse contato com a, é, compondo música, né? Que, que, tipo, que tem letra. Sim. E, e eu fiquei curiosa, co como que é? Tipo, como que vem esse universo? Vem a melodia na sua cabeça e aí você pega o seu instrumento e já começa ali a fazer? Como que funciona?
1: Ai, varia um pouco assim do meu processo em particular. Eu acho que tem várias formas né, da música surgir. Tem muitos músicos né, que fazem a música direto no instrumento, mas eu sou muito movido, justamente pelos encontros, pelas sensações que esses encontros me despertam, ou como no caso do Cartografias, que não, se, não deixa de ser encontros, né, mas foi um, um disco que eu resolvi montar a partir de uma pesquisa que eu estava realizando sobre a música folclórica e tradicional de vários lugares do mundo e de como eu podia me alimentar dessas tradições, dos elementos dessa música e misturar elas com o choro, acreditando que o choro é uma forma de fazer uma forma brasileira de fazer música, mas que é por si cosmopolita, né? E por ser tão aberta e generosa e se transformar o tempo todo, né? tanto é que ela está viva, né? a linguagem do choro está viva há mais de 150 anos, é, eu acho que essas possibilidades de mistura são infinitas, então acreditando nisso eu comecei por Cartografias né? a pesquisar algumas culturas, comecei com as culturas do leste europeu, onde o um clarinete é muito presente entender como aquelas pessoas tocavam um instrumento qual que eram os ritmos, os gêneros dessa música, qual que era a sonoridade. Então, ouvi muito, transcrevi muita coisa e eu desenvolvo as minhas composições dentro do universo do choro. Né? Então, isso tem uma, um formato, né? tem um, um script, vamos dizer assim, para você contar a sua história dentro da linguagem. Né? Como quem quer fazer uma canção, um samba, quer fazer... Enfim, né? tem essa coisa da linguagem. E, normalmente, eu componho sem instrumento. Assim. Eu componho, vou imaginando os sons que eu quero e escrevendo na partitura. Né? Hoje trabalho com programa de edição no computador, mas já escrevi muito à mão também. Algumas coisas até surgem no instrumento, algumas coisas eu uso o violão, que é meu instrumento de apoio, né? assim, se eu quero conferir alguma combinação de nota, porque tem isso, né? no meu instrumento, o clarinete, eu só posso tocar uma nota de cada vez. No violão posso tocar até seis notas ao mesmo tempo, né? Então posso imaginar sons em conjunto e querer entender como aquilo funciona, harmonia e melodia, experimentar coisas. Então acho que vem um pouco desse lugar, né? Mas isso no cartografias feita da pesquisa. Tem outras coisas que surgem. Poxa, a gente... Eu também tenho um podcast que vai ao ar no meu canal do YouTube e no Spotify. É, que é um podcast que eu faço. Tem, tem duas temporadas desse podcast, né? Que é um podcast que eu faço em parceria com o Ney Souza, que é um grande amigo de Itajaí, Santa Catarina. Eu vou ouvir, vou ouvir. E é um. A gente fez né, duas temporadas. Na primeira temporada, a gente falou sobre. Cada episódio a gente fala sobre um compositor de choro. E na segunda temporada, a gente fez entrevistas. Falando do músico brasileiro né? O que, que era ser músico no Brasil Então conversamos com amigos de vários, né, Que frequentam várias searas musicais De várias gerações E aí nesse podcast a gente conversou com o João Camareiro Que é um super violonista do Choro Enfim, um cara incrível E esse encontro, por exemplo, me tocou muito E eu saí desse encontro com vontade de fazer uma música para o João e dois dias depois estava com um choro pronto, que eu fiz em homenagem a ele. Então, tentando traduzir no som um pouco da sensação que esse encontro me despertou. Né? E a gente gravou é, onlinemente, né? eu e Ney, essa música aí que eu fiz para o João e está no episódio que é a entrevista com ele. Então, eu acho que passa um pouco por esses lugares, assim.
2: Ah, eu quero uma música, por favor. <risos> Adorei. Qual que é o nome do podcast?
1: Se chama Compasso Binário.
2: Compasso Binário. Tá no Spotify e no YouTube. E no
1: YouTube, no meu canal do YouTube tem também.
2: Ah, arrasou. Vou me inscrever, vou ouvir. Oba! Adorei. E o pessoal que tá ouvindo, que não ouviu ainda, escutem. Vamos, vamos nos apoiar, né? Que isso é muito é isso. Que massa. Nossa, fiquei feliz de saber. É, deixa eu ir para a próxima pergunta aqui, agora vamos falar um pouquinho do seu álbum novo, né, verso Infinito pichinguinha e eu queria saber, assim, primeiro, primeira pergunta sobre o nome do álbum, que eu achei maravilhoso. Hum. Eu até vi no, no seu Insta você explicando, né? Mas eu queria também que você explicasse aqui.
1: Ah, legal. Bom, algumas pessoas acharam que isso veio até por causa do Homem-Aranha, né? Aranha-verso, que agora tudo é verso, né? O universo uhum. de tudo. Mas, na verdade, esse nome já é antigo na minha cabeça, né? Pensando um nome que pudesse né, sintetizar a minha ideia, né? que é justamente vem essa invenção de palavra inverso da mistura do nome Pixinguinha, que é já um, o apelido né, pelo qual ficou conhecido o Alfredo da Rocha, Viana Filho que é uma mistura de Pisidim, que é uma palavra que vem do Yorubá, e que era o apelido que a avó dele tinha dado para ele, e significa menino bom, com bexiguinha, né, porque ele teve varíola na infância, e aí ele ficou apelidado de bichiguinha e Pisidinha, e juntou os dois e virou Pixinguinha. Eu peguei Pixinguinha com o universo e transformei em Pixinverso, o universo de Pixinguinha, porque o que ele representa para a música, né? o que ele é, galgou com a genialidade dele, com tudo que ele conseguiu sintetizar na, na sua obra, é realmente um universo musical, assim, muito profundo e de muita beleza. Só que quando a gente junta né, essas, essa palavra Pichinguinha com universo, Pichinverso tem também dentro dela a palavra inverso, né? Como de cabeça para baixo, invertido, né? Que é um pouco do que eu propus ali, né? De interferência, Estou okay, pegando como base isso tudo que já é maravilhoso por si, que o Pichinguinha fez. Mas eu quero contar a história do meu jeito, no meu tempo, né? Que é um tempo que a gente vive, que é de cabeça para baixo, né? Que a gente está correndo o tempo todo, que a gente é atravessado por essas redes invisíveis, Wi-Fi mil, né? A gente está vivendo no meio do caos e essa música está sobrevivendo. De cabeça para baixo, mas está sobrevivendo, né? Então acho que tem um pouco disso. E inverso também é em verso, né? no meu verso, no meu próprio verso, né? onde eu conto essa história, com as minhas palavras, ou melhor, as minhas notas, né? o jeito que eu acho que tem uma... Isso foi um feedback que eu recebi de alguns colegas, algumas pessoas que ouviram o disco, assim, que elas perceberam muito de mim dentro da obra do Pixinguinha, e isso assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Não sei se, de fato, eu consegui chegar aí, mas foram o que me disseram, né, eu falei, caramba, que bom, né, assim, era essa a intenção desde o início, né, fazer de uma forma que tivesse a minha cara, né, e eu acho que o Pixinguinha, como ninguém soube entender isso, né, porque ao longo da própria vida dele, ele tocando as próprias músicas dele em vários contextos, né, contextos de com regional, com orquestra. O próprio Carinhoso, né, que é uma música super conhecida e que é a, a música que abre o meu álbum, né, foi gravado e tocado pelo Pichinguinho de diversas maneiras. E quando você ouve o arranjo de orquestra dele, você vê que ele próprio assim, já desconstruiu e reconstruiu a música dele de uma maneira assim, genial e entendendo né, que a obra, a música é viva né, e ela precisa, deve, pode, vai se transformar naturalmente com a ação do tempo, né? Então acho que tem um pouco essa pegada, né? O álbum traz essa essa ideia, né?
2: Aqui no release fala que o, os arranjos, né? Presentes no álbum tem características muito dinâmicas, né? Em que os quatro instrumentos principais, clarinete, saxofone, piano, baixo e bateria, se revezam em suas funções de solista e acompanhador, surpreendendo o ouvinte a cada esquina, mesmo nas melodias que já têm lugar cativo no imaginário popular do brasileiro. Eu achei maravilhoso, assim, de verdade, é muito lindo ouvir a sua obra. Parabéns pela sua obra de coração. assim
3: Muito obrigada
2: imagina, só vou ler um trechinho aqui que eu achei também interessante, tá, que, que explica um pouco do álbum, é, aqui fala, né, nas, nas dez faixas do álbum, que se dividem em dois lados, como o A e B de um vinil, Caetano Brasil buscou inspiração no Afro Jazz de Moacir Santos e Leite Eres Leite, eu falei certo, Leite Eres? Certo. Na música impressionista de, de agora falar agora vai ter, vai ter que falar. deve ser Ravel deve ser Ravel nos ritmos tradicionais do oriente e em tudo que atravessa o seu tempo e espaço na primeira metade do álbum traz recriações de grandes clássicos como carinhoso e rosa na segunda tesouros garimpados pouco conhecidos inclusive entre os chorões como a inédita quebra-cabeça que tem aqui a sua primeira gravação. Nossa, muito, muito legal esse seu esse release também, tá bem completo, né? Você quer falar um pouquinho sobre?
1: É, é muito difícil pensar em fazer um álbum com a música do Pixinguinha, né? E escolher dez faixas, né? Porque a obra é imensa, a qualidade das peças, assim... O nível não desce nunca, não tem uma que você fala assim, ah, essa aqui, Pixinguinha tava com preguiça, foi mais ou menos, né? Só gol, assim, só gol de placa. Uma você fala, ai, quero poesa, quero poesia. Mas, assim, a realidade do, do artista independente que gostaria de fazer um box com cinco álbuns, né? É ficar muito feliz podendo né, fazer um bem feito, né? Assim, entregando o que, a gente, o, o, o que a gente gostaria de entregar e exercitando esse poder de síntese, né? Assim, de condensar ali, ok, vão ser dez faixas. Como eu posso, né? resumir um pouco desse meu olhar e da variedade da obra do Pixinguinha. Então, pensar nisso, né? Eu não poderia deixar de fora esses classicões, né? Assim, que é a maneira também das pessoas entenderem, né? O quanto eu estou interferindo nelas, né? Porque para músicas que as pessoas não conhecem, aquela vai ser a versão 1, né? Que elas estão ouvindo agora. Em especial o Quebra Cabeça, que foi uma música inédita, né? que foi um arranjo que foi elaborado com muito cuidado também para ter né, um pouco lógico da minha cara e da minha interferência, mas mostrar também a música como ela é, já que essa é a primeira gravação oficial dela. Né? Mas eu quis aproveitar esse espaço justamente para isso, sabe, para dar oportunidade às pessoas de conhecerem outras coisas que não estão o tempo todo nas rodas de choro ou que não ficaram tão imortalizadas no inconsciente coletivo né? ou no consciente coletivo como o, o Carinhoso e Rosa, né? que vocês estão... Tô... E aí eu quis dividir né? metade do álbum, abrindo o álbum né? com essas mais conhecidas e fechando o álbum, a segunda metade, com essas coisas que eu quis apresentar, né? que aí eu fui pesquisando e sacando coisas que eram um pouco gravadas, outras que eu já conhecia né? por tá ouvindo o Pixinguinha desde sempre assim, e falando, nossa, adoro tocar essa música e ninguém toca, né? e ninguém volta nela, então eu quero voltar. Então acho que foi um pouco isso, assim, né? tentar criar um, um, um panorama, né? tanto da obra dele quanto da minha própria visão, né? da, do que eu posso apresentar a partir da música de Pixinguinha.
2: Nossa, é... quanto tempo que você... Demorou para concluir esse projeto tão
1: lindo. Olha, do, desde a confecção do primeiro arranjo da gravação até o lançamento do álbum, né, que foi no mês passado, né, em março, foram cerca de três anos. Esse processo foi um pouco dilatado pela pandemia, né, porque a gente teve que fazer as coisas mais parceladamente, não podia se encontrar sempre para ensaiar, né? Os arranjos que eu propus, tem muitas coisas que são fixas e escritas, né, assim, e que precisava daquelas coisas para para a música funcionar. Então isso demanda um tempo também dos músicos se prepararem para gravar aquilo, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Uns três anos até a conclusão do projeto. Mas a ideia de gravar um disco do Pish só com música do Pichinguinha já é muito antiga na minha cabeça. Eu Toma um banho, crio 40 discos na minha cabeça que eu quero fazer. Aí, aos poucos, eu vou entendendo, junto com a minha produção também, qual que é o momento, né, de tirar cada ideia da gaveta e falar: agora é a vez dessa, né?
2: Eu fico muito nervosa ao falar com as pessoas tão criativas assim. Eu já, eu já fico assim, meu gente, eu estou assim admirada, sem noção, Juro por Deus, porque é mais sagrado? Tô aqui. Eu geralmente falo pra caramba nos podcasts, mas eu tô aqui... Nossa, tá gente, que, assunto, gênio, tá que gênio, que gênio, que gênio! <risos> que que gênio, parabéns, de verdade, de coração, assim, que genial ouvir tudo isso, que... e eu tô aprendendo tanto aqui que você não faz ideia. Estamos,
1: uma troca.
2: Nossa, cara, que arte, que genialidade, que você continue fazendo trabalhos assim lindos que o que me assim quando eu, quando eu olho eu percebo uma dedicação e qual é a palavra que eu posso falar aqui me, me tem, tende a ser um perfeccionismo porque tá é tudo muito costurado muito bem me parece sabe
1: poxa é para mim é tão maravilhoso ouvir isso porque tem isso tem essa preocupação de fato mesmo assim porque ainda mais né fal falando do mercado da música hoje a gente né e eu acho que os músicos da música instrumental ainda estão no geral engatinhando nesse sentido a gente precisa entender que a gente não está sendo só ouvido né é lindo você tocar um instrumento muito bem e isso já é um grande feito só que fazer a sua música chegar nas pessoas depende muito da imagem, depende muito da escolha das palavras, depende muito da narrativa que está por trás daquela música. Né? E com maior ou menor dificuldade, né, eu acho que cada um precisa tentar, dentro do seu universo, entender o que, que move a sua música. Né? Se perguntar o porquê de você estar tá fazendo aquilo. Porque quando você tenta estar conectado com esse porquê, que eu acho que não é uma resposta objetiva, sabe? É sempre uma coisa em construção. Mas se você já está no caminho de, de se fazer essa pergunta, eu acho que assim, você já abriu um horizonte para entender quais são os processos, as ferramentas que você tem para fazer isso chegar do outro lado, sabe? Porque eu tocar ou, muito bem a música do Pixinguinha não é suficiente para o Inverso existir. Né? Eu precisei criar arranjos, eu precisei convidar as pessoas para tocar, eu precisei gerenciar as gravações. E dentro das várias funções que eu não executo dentro desse trabalho, né? como a produção executiva, a gravação do áudio em si, a mixagem, a masterização, a capa... Eu preciso de uma equipe para fazer isso, né? Então, eu preciso... Mas essa equipe só vai fazer de uma forma alinhada a partir do momento que eu tenho noção do que eu quero. Então, eu estou sempre nesse lugar de buscar me entender. O que, que eu quero com isso, né? Quando eu penso no pichinho inverso, é muito claro para mim que eu quero proporcionar para as pessoas, sejam elas as mais próximas, enfim ou as que vão entrar de alguma forma que eu nem sei qual é em contato com essa música, uma conexão, uma oportunidade de conexão ou de reconexão com o Brasil verdadeiro, né? porque o, o Pixinguinha é um homem preto do século passado que revolucionou a música de tal forma né? que o Ari Vasconcelos, que é um pesquisador muito importante da música, jornalista, ele tem uma frase célebre que é assim, se você tem 15 volumes para falar da música brasileira é muito pouco, mas se você tem espaço para uma palavra não hesite e diga logo Pixinguinha, porque é o cara que estava vivendo essa música urbana que é o choro, mas estava conectado com a música do mundo né? Pixinguinha dava conta de tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos, Europa, ele teve oportunidade de viajar para esses lugares ele está diretamente ligado ao surgimento do samba, que surge na periferia, na casa de uma mulher de origem africana, mãe de santo. Ele é o ele é um símbolo, né? ele é um embaixador do Brasil de verdade, esse Brasil preto, esse Brasil ancestral, esse Brasil que corre na veia da gente, que não é a camisa da CBF, que não é pato na rua, sabe... É, é muito forte, sabe? Assim, e eu acho que o Pixinguinha soube como ninguém pintar através da música essa paisagem. E às vezes a gente esquece dela, sabe? Então, quando eu quero fazer verso, quando eu quero criar, que aí vai tomando forma, né? eu vou entendendo quais, quais são os jeitos, escolhendo as notas, escolhendo as misturas, mas sem esse propósito, esvazia, sabe? Para mim, meu jeito de pensar. Então, para mim, eu quero entender esse propósito e aí querer dar forma. Às vezes, a gente está muito preocupado com a forma sem saber o propósito. né? Que, para que raios eu estou dedicando a minha energia a esse projeto? Por que isso é importante para mim? Né? Então, acho que isso vai ajudando a, a essa costura. né? Assim, e também, uma que aí tem, cai nesse lugar do perfeccionismo também, que é uma característica... Mas de eu querer me inteirar de todas as etapas, né? Eu não faço a capa, mas não é qualquer capa que está boa para mim, sabe? Eu fico lá com o meu designer maravilhoso, o Renan Torres, que fez várias capas dos meus projetos. Eu fico lá com ele. Não, vamos experimentar. Essa cor aqui está escura. Isso aqui está assim. Porque eu quero que essa capa amplifique essa mensagem. Agora, se eu não sei a mensagem, se eu não procuro saber qual é esse propósito, como é que eu vou dar conta disso, né? Como é que eu o que, que eu vou saber falar para mudar a capa ou mudar o som final do, do áudio, né? Tem que entender essas coisas, como funciona, né? Então, é um trabalho mesmo intenso.
2: Eu acho um trabalho muito difícil também, porque... Muito nossa, é muito autoconhecimento Acho que você se entender como artista é, Eu falo isso porque Eu tô nesse processo, sabe? E, uhum. Nossa, mas é tão difícil É, é mesmo, né? É que, que Que tipo de lacera a gente, né? Eu fico pensando assim Que, que, que tira coisas da, da gente que a gente nem imagina Que Sim? se transforma em, em uma coisa que a gente Também não imagina, tipo Provavelmente, você já imaginava esse projeto, mas quando ele sai, quando ele fica pronto, você Sim. olha e fala assim, putz, cara, obra tá feita e realmente é isso. Ou você até se
1: surpreende, né? Você já ficou e... surpreso? Sempre fico surpreso porque o resultado final, por mais que você né, se articule, se questione, se coloque nesse lugar de pensar nesses porquês e de como dar forma a esses porquês, como atravessa né, a minha subjetividade e a subjetividade de todo mundo que trabalha no projeto, eu nunca vou ter uma noção do início, como ele vai ser no final. Né? E eu tenho que estar pronto para isso também. assim Pronto para o inesperado, pronto para essa surpresa que ela vem cheia também de limitações, né? Eu falo com os meus alunos de improvisação, e eu acho que isso é para a relação com a música no geral, mas a improvisação deixa isso muito claro, né? Eu falo muito com eles que improvisar é como ficar pelado, sabe? Porque você vai criar uma música instantânea, baseada em XYZ na sua bagagem, mas você vai criar uma música instantânea que não tem borracha, não tem como você voltar e fazer aquela mesma coisa de novo. Você pode recomeçar, que é diferente, né? Mas aquele momento, que é diferente de compor. Você fala assim, Caetano, faz uma música para semana que vem? Tá. Até eu definir que essa música tá pronta e eu te mostrar, ó, fiz essa música aqui. Eu já fui, eu já voltei, eu já paguei, eu pus uma frase, tirei aquela frase, pus uma parte, não, essa parte não é aqui, mudei o tom. Até eu falar que, assim, isso aqui tá pronto, que, na verdade, esse pronto também é, é um momento que a gente abandona, né? Que a gente fala, ok, finalizei. É isso, né? Mas se continuar mexendo, vai mexendo e vai transformando. Mas tem essa coisa, né? Agora, improvisar não tem. É o momento. É igual essa conversa que a gente está tendo aqui. Por mais que a gente tenha um roteiro e pensa, pô, jamais pensei que eu ia estar tá falando isso aqui agora, nesse momento. E é isso. E aí, nesse momento, eu encontro, a gente encontra a nossa nudez, né? Assim... No, desde no sentido de que, quando a gente se olha sem roupa no espelho, a gente não tem o corpo da televisão, né? da blogueira, o cor... porque aquilo está num campo imaginário, assim, que está que, que tá imposto por uma série de questões. Né? Você olha, pro, eu estou usando essa imagem do corpo, né? mas você vai encontrar as características que são suas e que, às vezes, você vai ler como limitações. Né? Assim. e Olhando a nudez vai deparar com elas e com as nossas potências também. E a gente precisa abraçar isso. Sabe? Então, quando eu faço. quero fazer um disco, eu tenho que abraçar que esse processo vai ser cheio de limitações e cheio de potências, e eu quero explorar isso da melhor forma. Né? Então, não há... se você né, quer pegar uma régua e falar: Você acha que o peixe inversa um disco perfeito? Eu nem sei o que seria perfeito, né? Mas assim, não, o perfeito não me interessa, sabe? Assim, me interessa o real. O que, que a gente pode fazer com o que cada um pode oferecer para essa música no momento que encontra com ela, né? Porque vai encontrar cada um de uma forma, cada um no momento da vida, cada um podendo dedicar um tanto para aquilo e o resultado, né? Esse que é, que é o disco, né? Que na verdade é um recorte do processo é o que ele é, na sua essência. Então, acho que o mais bonito de tudo, e isso eu estou falando assim, mas é um exercício sempre, né? Essa, esse lugar de lidar com o que as coisas são, com o que aquilo é e o que eu posso oferecer para a música agora. Eu não poderia ter feito esse inverso há dez anos atrás. E dez anos na frente, se eu quisesse fazer esse disco, ele seria outro disco. E está tudo bem. Sabe? É um, é um registro do momento, assim, do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo e de como isso atravessa a minha música.
2: Nossa, isso é muito lindo. Olha, de coração, assim Você falou muita coisa que me impactou aqui do lado de cá, e muito obrigada. De coração. Eu adorei que aqui, eu, eu sempre falo, eu acredito muito nessa magia dos encontros e eu estou saindo daqui transformada. Muito obrigada.
1: oh querida, eu que agradeço
2: quem está ouvindo também vai sair da mesma forma. É, eu queria aqui falar um pouco da ficha técnica, então, já que a gente falou das pessoas que compõem aí, que, que, que participou do projeto, pensei em citar o nome do pessoal, pode? Claro, por favor! <risos> Caetano Brasil, responsável pela concepção artística do projeto, diretor musical, clarin... clarinetista, saxofonista e arranjador. Gladstone Vieira, Baterista, Guilherme Veronese, pianista, Adalberto Silva, baixista, sinfônica, produção executiva. É, foi gravado por Aldo Torres, no estúdio Versão Acústica, em São João Nepomuceno, falei certo? Certíssimo. Nepomuceno, Minas Gerais. É, aí eu vou falar o nome de, de, das participações. Laura Conceição, Leandro Dom, Domiti e Quarteto... Agora, não vou saber falar.
1: Esqueça!
2: Esquerdo. Gravados por Renato Dias no estúdio Sensorial em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Pedro Paes, participação gravada por Semi Maru no estúdio Sevastra, em Piedade, São Paulo. Mixado por Aldo Torres. Masterizado por Nando Costa no We Master Music, Los Angeles. Arte da capa, Renan Torres. Fotos da divulgação, Igor Tibirissá, Participações especiais, o quarteto Escherzo, é isso?
1: Esse Escherzo.
2: Escherzo. É, Vinícius Faza, no violino 1. Um. Ana Paula Lacerda, no violino 2. Alfredo Colarzes na viola. Mirelle Colares no violoncelo, na faixa 2. Laura Conceição, voz e texto original, na faixa 3. Leandro Domit, no Acordeão, na faixa 6. Pedro Paz, no Clarone, na faixa 10.
3: é. Yeah.
2: Adorei. Eu tenho uma, uma última pergunta, que infelizmente a gente precisa encerrar, porque eu adoraria ficar aqui conversando a frente toda com você, porque eu amei conhecer você. É ah. Muito maravilhoso. Ó, oh, peraí, deixa eu abrir aqui o WhatsApp, que é do nosso amigo Beto, que eu te falei, que ajudou aqui nas perguntas. Ele adorou o seu trabalho. Deixa eu pegar aqui. Que é falando sobre a música. Essa música, naquele tempo, o poema, o texto recitado na faixa é bem intenso. E aí a gente quer saber o significado, né? Desse poema, texto citado. Qual é o significado para você?
1: Nossa, a Laura Conceição, que foi quem criou esse texto, é uma poeta do Islam. Do hip hop, maravilhosa, aqui da minha cidade. Se vocês não conhecem a Laura Conceição, sigam ela em tudo, taquem tacam stream nela em tudo, porque ela é assim, perfeita, maravilhosa, sem defeitos, nunca errou. Ela é. Eu vou
2: fazer agora.
1: Nossa, a, a Laura é assim. E eu sempre quis trabalhar com ela, assim, sabe? E quando eu construí o Arranjo do Naquele Tempo, esse arranjo ele tem uma característica especial, né? porque eu peguei a melodia da música, a melodia original composta pelo Pixinguinha, e eu fiquei imaginando, né, pensando, naquele tempo, que tempo é esse? Né? De que tempo que a gente está falando, quando a gente fala naquele tempo? E eu fiquei pensando nessa música, naquele tempo, no tempo de agora. Então, como ela sobrevive a essa a essas interferências e a essa confusão de voz e buzina do nosso tempo. Então, o arranjo tem muito isso, né? a melodia ela vai se quebrando, vai se transformando, e passa som de celular, e passa som de sirene, e a melodia está ali, o Pixinguinha resistindo e existindo. E quando eu terminei esse arranjo, eu falei, nossa, isso aqui merecia uma abertura, eu pensei num texto. Quando eu pensei, isso me veio a Laura na cabeça, e aí eu joguei isso para ela. E aí a gente fez um encontro online para eu falar o que, que era a minha ideia, passei a, o som gravado para ela, né, o instrumental gravado, e ela veio com esse texto incrível, que ela escolheu falar comigo, né? ela fala com o Caetano, ela chama o Caetano no, na fala dela, né? que é o Caetano criança, é o Caetano que encontra com a música. né? Então ela fala nesse texto que a música segue sendo o caminho, é, foi e sempre será o caminho. Ela fala de tudo o que vai acontecer no caminho, que não que é ser fácil, mas que vale a pena acreditar que a gente pode mudar o mundo através dela. Então, e quando ela me mandou esse texto, Pô. acabou comigo. E aí eu mostrei para o pessoal da banda, todo mundo ficou de boca aberta. E, poxa, é parte essencial da, da faixa e que depois com o texto dela e, a, e tudo que eu tinha criado musicalmente né, a, eu decidi fazer um clipe de animação, então ela tem um clipe também que foi lindamente executado pelo estúdio Tei a Bruna Bride e o Bruno Varoto, aqui também da minha cidade que pegaram, transformaram essa narrativa auditiva numa narrativa visual, tá lá no meu canal do Youtube
2: nossa, cara, eu tô muito feliz de falar com você. Que, <risos> que
1: bom, que bom, eu também fico feliz.
2: Ah, é muito legal, de coração, assim, eu esqueci de perguntar alguma coisa, você quer falar alguma coisa? Esse é o um momento para falar qualquer coisa que você quiser.
1: Bom, eu quero falar que, poxa, foi um prazer bater esse papo aqui, eu acredito muito também nessas transformações através dos encontros, e que isso acontece de uma forma trocada, né? não é só uma via vendo aqui, mas vendo aí também então, muito obrigado por, pelo carinho com o trabalho por ter pesquisado né? tantas entrevistas que a gente faz que às vezes quem pergunta não está nem sabendo para que lado vão as coisas né? e você trouxe os assuntos de uma maneira muito bonita falar para as pessoas né? que querem continuar acompanhando o meu trabalho para me seguir nas redes sociais eu estou sempre lá no Instagram no arroba Caetano Brasil, né? E lá você encontra link para ir para plataformas digital, escutar o disco, pro meu site onde tem agendas, quem sabe eu vou tocar aí pertinho de onde você tá ouvindo e a gente vai encontrar e, e falar mais próximo, né? E e fora bolsonaro, só é isso. E fora bolsonaro,
2: porém potencial. <risos> Ai, tá vendo? Que incrível. Adorei esse encontro. Fora Bolsonaro, por favor. É favor.
3: isso.
2: É isso. Ah. Palmas, Brasil. Adorei. Muito obrigada de coração pela sua participação. Fiquei bem feliz aqui do lado de cá. Meu coração ficou muito feliz. E sempre que eu vejo pessoas que têm a arte na veia, eu fico pensando do lado de cá, vale a pena continuar. Porque tem pessoas fazendo a arte fazendo dando dando valor à arte sabe fazendo uma coisa bonita com a arte sim ficar vale a pena continuar existindo para ver pessoas assim como bonitas e obrigada oh. que você falou que a gente, eu pesquiso todo mundo ouço todo mundo dá trabalho ouvir todo mundo mas esse é o meu prazer sabe de tipo de ouvir as pessoas porque assim, eu conheço outras outras artes eu conheço outras pessoas e me ajuda também na minha arte mesmo, sabe? Claro! Na, na minha formação como ser humano, conhecer outras pessoas, outros artistas. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença. Te desejo uma ótima noite. Continue fazendo muitas músicas incríveis. Eu aguardo um novo álbum, por gentileza. E quando fizer, volta aqui para contar tudo.
1: Com certeza volto. Obrigada pelo carinho, pelo papo maravilhoso. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente conversar. E bora que vamos. Bora que vamos. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.